0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap. stuff. Nou, familie, ek hoop jy is so opgewonde soos wat ek is. Ek is genuine in my hart so opgewonde oor dit wat die Heere bezig is om te doen binnen in ons dorp, binnen in ons familie. Ek het het laas week ook gesê dat as gevolg van hierdie tydperk van restauratie waar ek nou gesels het en wat die heren van my gewaas het ook, het ons al soveel getuienisse ingekryf van hoe die heren letterlijk al kom restauratie doen het. En hierdie week het ons nog getuienisse gehoor van hoe die heren kom en net kom herstel en net finansies inbring en werksgeleend jyde skep vir mense wat het net nooit verwacht het nie. Ons het ook een amazing tyd weer by The Daily gehad. Nou, soos jylle gesien het ook, die registraties vlieg. ongelooflik vannacht. Dit maak op maandag, en as jy vier sien, dan is dit volgeboek. So, dit wees my ook, dat ons mense honger is vir fellowship, dat hulle honger is om by mekaar te kom, en ons het hierdie donderdag wat voorbij is, so lekker saam en ons het so lekker saam gekeier, en het was my voorra gewees om so bykie die familie te bemoedig met de woord. En ek wil jou uitnooi, morgen maak jy registraties weer oop vir hierdie donderdag by the daily, maak seker dat jy baie vannag registreer, anders gaan jy dit, dit mis. Nou ja, ek het in my hart gevoel al in April, hoe die Heere met my begin gesels oor Koninkrijk, en hoe die Heere op my hart begin druk het om iwers te begin preek oor die Koninkrijk van God. En ek het in hier die week, terwijl ek bezig is om te bid en by die Heere te hoor, waarover wil hy heen met ons gesels? het ek so bewus geraak van die heilige geese, prompting, sy urging, vir my om te beweeg binnen in die richting in, die richting van koninkrijk, en as gevolg daarvan, weet ik dat hij op my hart gedruk het, om hier die volgende boodschap te bring, vir ons as familie, en die booskapse naam is, die koningse mantel, of in Engels, the king's robe, die koningse mantel, ek wil so'n bykie gesels oor die koning, Voordat ek begin gesels oor die koninkryk. Jy sien, want hierdie is wat ons moet besef as kinders van die Heere. Ons moet besef dat ons deel is van 'n koninkryk en dat hierdie koninkryk een koning is. Ons moet besef dat het een letterlijke koning is en ons moet besef dat het een letterlijke koninkryk is. Hierdie is nie symbolisch nie, hierdie is letterlijk. Dit is nie iets wat ons opgemaak het met ons gedagtes nie, hierdie is letterlijk. En ek wil hee, jy moet terwijl ons bezig is in hierdie tyd en terwijl ek ook bezig is met hierdie skrifgedeelte. Ons gaan baie focus, soos wat ek nou gesê het, op die koning, en ek gaan gedeeltes lees wat die koning vir ons gaan beskryf. En ek wil hee, jy moet weet, dat hierdie letterlik ons koning beskryf. Okay? This is not made up. Hierdie is nie a thumbsak nie. Hierdie is letterlik wie ons koning is, en hier is letterlijk die openbaring wat ons het van ons koning. Oké, so hou dit asjeblief, neem dit asjeblief in acht. In Johannes 18 vers 36 staan Jesus voor Pontius Pilatus. en terwyl Pontius Pilatus bezig is om die lam te onderzoek, wat profeties is van die priester, wat bezig is om te kyk na die lam, om te kyk, seker te maak, dat die lam vlekkeloos is, wat soos wat julle weet, die lam moet vlekkeloos wees vir die perfecte offer, so dit gee my die oortuiging, dat Jesus nie as een skraapmerkie aan hom gehad het nie, dat Jesus nog nooit in sy leven snijmerk gekry het nie, want hy moes die perfecte lam gewees het, as hy snijmerk gehad het, so daar leidsel gewees het, wat beteken dat hy nie die perfecte lam is nie. En hier is Pilatus bezig sig om hier die lam van ons te ondersoek en Jesus sê die volgende in Johannes 18 vers 36, hy sê, my koninkryk is nie van hieraf nie, want as my koninkryk van hieraf was, sou my diens knechte opgedaag het en vir my beklaai het. Ok, nou die oomlik wanneer ons hier die gedeelte sien, dan kom ons twee dinge achter. Die eerste ding is, Jesus is die koning van die koninkryk, want hy praat van My koninkryk. So, wie is die koning van die koninkryk? Jesus is die koning van die koninkryk. Die tweede ding wat ons kan afleid hier die gedeelte uit is, Jesus is die Heere van die leerskare. As jy gewonder het, wie is die Heere van die leerskare? Jesus is. Want hy praat van my dienstknechte, en hy praat nie daar van aardse dienstknechte nie, hy praat van hemelse dienstknechte, so hy praat hier van die engele. So Jesus is die Heere van die leerskare, hy is in beheer van die engele, dis hy wat die engele uitstuur, dis hy wil die engele commission, as ek het so kan sê. Vandaag wil ek gesels soos ek nou nou gepraat het, oor die koningse mantel. En ek wil jou asblief die volgende vraag, probeer, kyk, Binnen al jou vermoe Of jy hier die booskap kan kla luister Of kan kla kyk Ek weet ons het die geneigdheid Om op te kom op Facebook En dan weer af te gaan Kyk of jy gau hier die kan kla luister Hei jou nota boek raag Hei jou pen raag Soos wat jy weet As jy my nou ken Ek hou van baie skrif En ek om hier die skrif te gee. Ek denk persoonlik, hierdie is my opinie, dat die skrif baie harder preek as enige prediker. So dit is so belangrijk vir ons om skrif te kan gee, want die oomlik wanneer ek skrif gee, die skrif is ingegeed dier die Heilige Gees. Met ander woorde, hierdie is die perfecte woorde wat uit Godse hart uitgebore is. En dit het geleentheid om iets te kom doen binnen in jou hart. En die eerste gedeelte waarom toe ons gaan gaan, is ons gaan lees uit Jesaja 6 uit. En Jesaja 6, lees ons vanaf vers 1 af een amazing gedeelte. Jesaja, die profeet, het hier die amazing openbaring van Jesus. Ja, van Jesus. En hoor hier, nie van Jesus op die aarde nie, van Jesus op die troon. Kom, ek lees gauw vir julle. Jesaja 6, vanaf vers 1 af. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on her throne, High and lifted up en worry, hierdie is die belangrike gedeelte, onthou, ek praat van die mantel van die koning, The train of his robe filled the temple. Met ander woorde, sy mantel, dit wat hy aanheid, sy kleed, full letterlik die temple. Ek hou van hoe die Engels het zo so verduidelik rondom the train of his robe. Dit gee jou hier die symboliese betekenis van hoe hier die rope kan like letterlijk soos een trein wat inkom en net nie ophou nie. Dat is net nog een bak, dat is nog een bak, daar is nog een bak wat net inkom en inkom en uit inkom. The train of his robe filled the temple. And above it stood Seraphim. Nou Seraphim is a type Engel wat staan op die troon en of wat boor die troon staan. En hy gaan nou vir ons so klein bykie verduidelik hoe hier die engele lyk. Maar wat interessant is, is die Hebrewse woord vir seraphim beteken burning ones. So die oomlik wanneer jy nou hier die engele kyk, dan sal jy letterlik, is amper soos op bol burning ones, dis engele wat letterlik aan die brand is. And each one had six wings. So, no the Each one had six wings. With two, he covered his face. With two, he covered his feet. And with two, he flew. And one cried out to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Hulle het so hard geskree, hoor wat sê vers 4, And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, And the house was filled with smoke. Nou dit was my amazing geweest toe ek dit gelees het, Want die oomlik toe ek het lees, toe dink ek my myself, Hierdie is die hemelse setting, hier is letterlijk in die troonkamer van God in die himmele, Sy geestelike plek, En hier die engele, wat hulle noem die seraphim, is bezig om so hard te sing, te skree, heilig, 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 dat die dierposten, die koesijne, van die jimmele, bezig is om te bewe. Ek is een prankies mens. So ek picture dit. Kan jy denk, hoe amazing dit geweest het, om daar te kan wees en dit te kan sien? Vers 5 sê, So I said, hier is Isaiah, hier is wat hy sê, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. Hierdie was my net so interessant geweest. Jesaja is die profeet van God. Met andere woorde, hy is die mondstuk van God. Hy is die een wat namens God praat op die aarde. En hy is so oorweldig dier die gerechtigheid van Jesus Christus, dier die heiligheid van Jesus Christus, van hier die amazing koning, van die koninkrijk waarvan ons nou praat. Hy is so oorweldig, dat hy sê, sy mond is onrein, is nie skoen nie. He's got unclean lips. Amazing. Okay, kom ek gesê, als net gau oor die kleed. The train of his robe filled the temple. Nou, in oud is gebruik, tijdens die tijd van konings, tijdens die era van konings. Wat is in gebruik gewees, dat wanneer een koning met sy koninkrijk een ander koninkryk oorwin, of een ander koning oorwin, dat hy een gedeelte van die koning wat hy oorwin het, sy kleed, sy mantel, sal afsnij, en die gedeelte letterlijk sal vast aan sy eie mantel. Met ander woorde, hoe langer die koning mantel is, hoe meer spreek dit van die oorwinnings wat hy gehad het. Kan jylle eens met my, Zo So luister nou hierdie. Hier kom Jesaja, hy sien die koning, wat klaar klaarsit op die troon, hy het nie ingeloop nie, hy saw the Lord sitting on her throne, so die koning sit klaar, en terwijl hy sit, is die mantel nog steeds bezig om in te beweeg. Amazing! Dit wys jou profeties van al die overwinnings wat ons koning, wat bin die beheer is van ons koninkryk, al gehad het. Kom, ek gee julle net gau, symbolische betekenis of verduideliking van hierdie dag uit die Bijbelheid. In 1 Samuel 24, as jy gaan lees, vanaf vers 1 tot 8, dan lees jy gedeelte waar David in een grot is, en sal en sy manskap daar aankom, en binnen in die grot ingaan, en David wegkruip. Nou, onthoud die volgende, dat David al in hoofstuk 16, hier is hoofstuk 24, in hoofstuk 16 is David al gesalf as koning. as die volgende koning. Maar hy is gesalf, hy is geroep, maar hy is nog nie aan sy roeping nie. Kij, want daar was goed wat die heren eerst moes uitsorteer. En terwyl hy wacht in hier die tydperk, van hoofstuk 16 af tot en met hoofstuk 24, is Saul nog steeds die koning. En terwyl Saul koning is, maak hy klomp besluiten wat net nie recht was nie, en nie Godse hart gedraaid nie. En David het eindelijk die recht gehad in die tyd, om al te gaan en te sê, luister jy, ek sal nou beter koning wees as jy, ek sal beter besluiten neem, gee my asblief na die geleentheid, ek is in elk geval al lang al gesalf as koning. Maar dit was nie Davidse hart nie. So nou lees ons in hier die gedeelte, waar Saul binnen die grot inkom, en terwijl hy in die grot ingaan, lee hy en hy gaan slaap, want hy is moeg van die journey. En Davidse manne sê vir David, hier is jou kans nou, die jyre het Saul in jou handen geplaas, kom ons maak hem nou dood. En David sluip na Saul toe, en hy snu die hoek van sy mantel af. Nee? be with me. Hy snu die hoek van sy mantel af, en hy gaan weer terug, en die oomlik toe hy by sy manne kom, val daar a conviction van die Heilige Geest op sy hart, en die woord van die Heere sê, en David het slecht gevoel, dat hy dit gedoen het, en hy het vir sy manne gesê, Ons sal nie die gesalfde van die here vandag aanraak nie. Ok, so wat het hier gebeur? Hierdie is wat gebeur het. David gaan sy manne spoor om aan om te gaan en te sê, ok, dit moet wees dat die here Saul vir jou gegeet in jou hande. En David gaan en hy gaan snij die mantel af van Saul as een profetische actie, as een symbolische actie, dat hy Saul oorwin het. en met die oogpunt van dat hy dan nou vir Saul gaan doodmaak, so dat David hier die kleed van Saul letterlijk aan syne kan vast het, om te kan sê, hy is die een wat vir Saul oorwin het. Maar in dit in kom die oortuiging van die Heere, en die Heere oortuig vir David so, dat hy sê, nee, ons gaan nie dit doen nie, hier is die gesalfte van die Heere. Kaj, so voor vir jou letterlijke prentjie van hoe dit zou gewees het, wat David so letterlik sal, sy gedeelte van sy mantel vastgeheg het, binnen in sy, aan sy kleed, aan sy mantel. In vers 45, sorry, Psalm 45, so gaan nou naar de volgende gedeelte toe, wat ek vir hulle wil wees, oor die koningsmantel. In Psalm 45, sien ons die volgende, eerst sien ons, dat hierdie psalm geskryf is deur die Seens van Kora. Nou, net zo bykie achtergrond oor die Seens van Kora. Die Seens van Kora was een groep broers, wat musikale talente gehad het, wat deel was van die stam van Levi, wat David aangestel het binnen die tabernakel van David, binnen in sy tempel. En ek denk jylle verstaan al die tabernakel van David, ons het al soveel keer verduidelik en gepreek, en jylle weet dat ons as a huis geroep is vir dit, Maar wat hulle werk was, was hulle moes letterlijk gegaan het binnen die allerheiligste in, binnen hier die tempel in, en daar het hulle gesit en aan bed, net vir die Niemand anders was welkom daar nie. Die hele volk mag nie daar kom nie. Net hulle, en net die En hulle is bezig om te minister tot die Heere sy hart, hulle is bezig om vir hom te sing, hulle is bezig om muziek te maak vir die En wat dan gebeur het, dit was die gebruik geweest in die tijd, dat hulle een skryver gehad het, iemand wat type van nutiele geneem het, van wat daar aangaan. En as hier die persoon voel, sjoch, die musikante is nou bezig om iets wat geïnspireerd is te speel, dan het hy die composition daarvan neergeskryf en die woorde daarvan neergeskryf, so hulle dit kan neerskryf as een lied en dit weer kan sing, want anders vergeet hulle dit. En hierdie is wat ons hier bevind, die seens van Kora is binnen die teenwoordigheid van God, en terwyl hulle bezig is om tot hom te minister, kom die heilige gees, hulle is bezig met aanbinding, en die heilige gees kom en geef vir hulle een profetiese visie, een profetiese openbaring van die Messias, van Jesus Christus, en hulle skryf dit neer. En ek wil jou aan het, as jy nog nooit Psalm 45 gelees het nie, Asblief, gaan lees Psalm 45, het ek nog soe 145, Psalm 45, gaan lees Psalm 45, 4 is een amazing gedeelte, is een amazing profetiese gedeelte van Jesus Christus. Maar hierdie is vir my amazing, die amazing ding is die volgende, dat hierdie ons terwijl hulle bezig is om te speel, terwijl hulle bezig is om te sing vir die heren, dat hier die letterlik die openbaring is wat hulle er waar hulle bezig is om te worship. Dat laat my dink aan die gedeelte in Colossense 3 vers 16, wat sê, Leer en vermaan mekaar met psalms, lofsange en geestelike liedere. Leer, hoor wat sê, Leer en vermaan mekaar, waarmee? Met psalms, lofsange en geestelike liedere. Met andere Paulus sê, dat daar iets is wat ons die gemeente moet leer in worship. En ek wil die volgende verklaring maak, ek wil die volgende ding sê, en kan iemand asblief hier die comment, in die comment section, so die ander mense dit kan neerskryf, hoe word hier? Daar is een openbaring van God, wat mens kan ontvang tydens aanbidding wat geen preek ooit vir jou sal leer nie. Wil dit weer sê, skryf het asblief, iemand moet dit comment, daar is een openbaring van God, wat mens kan ontvang Tijdens aanbidding, wat geen preek ooit vir jou sal leer nie. Familie, dit is so belangrijk dat jy hierdie verstaan, dit is so belangrijk dat jy hierdie vang. Jy kan luister na preek, na preek, na preek, na preek, Jy sal nooit diezelfde openbaring kry wat jy kan kry die oomlik wanneer jy bezig is om hom te aanbid nie. Wanneer jy self aanskou nie. Wanneer jy self jou oog afval en net op hom focus. Daie openbaring wat jy daar kry is groter as enige openbaring wat jy kan kry en enige preek waarna jy ooit sal kan luister. Selfs al is dit die beste preek wat nog ooit gepreek is. So wat probeer ek sê, maak seker dat jy aanbidt. Goed, so hier is ons by psalm 45, en in psalm 45 lees ons die volgende gedeelte, vanaf vers 6 af, staan daar, your throne, onthou nou, hier is die openbaring van Jesus Christus, sê your throne, O God, is forever and ever, Jesus Christus gaan heers verewig, niemand sal om ooit kan ontroon nie, niemand sal ooit heers oor om nie, niemand sal ooit sy plek as koning kan invat nie, hy is koning verewig. Weer jy ons net een bevestiging van wie Jesus is as koning, A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You love righteousness and you hate wickedness. Therefore God, your God, has anointed you. Met andere woorde, God die vader het God die seen gesalf met die olie van vrede. has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Familie, dit is so belangrijk vir jou om te weet, dat niemand so baie joy het, so baie vreegde het, soos Jesus nie. En dit is belangrijk vir jou as kind van God, om hierdie te weet en hierdie te verstaan. Want as jy een prentje het van wie Jesus is, en hy is die hele tijd nors, of hy is die hele tijd of hy is die hele ernstig, het jy die verkeerde prentje van wie Jesus is. Die woord sê, hy is... anointed with the oil of gladness more than his companions niemand het so baie joie soos Jesus nie okay en hoor hierdie gedeelte onthou waarmee ons besig ons is besig met die mantel van die koning okay the king's robe hierdie is waarmee ons besig is hoor wat staan hier all your garments are scented with myrrh and aloes and cassia So in Jesaja 6 het ons gesien hoe lang hier die garment is, hoe lang hier die roub is, hier die mantel is van die koning, as gevolg van al die oorwinnings. In Psalm 45 kom ons en ons sien dat hier die mantel wat so lang is, actually nou iets ryk. Dit ryk soos mirre. Dit ryk soos aloes. Nou aloes het nie rarige baie lekker reek nie. Mirre ryk eindelijk baie lekker En dit ryk soos cassia. Nou cassia is eindelijk... een symbool van cinnamon. As jy een studie gaan doen, dan sal jy sien dat cinnamon uit een paar verskillende planten uitgemaak word, en cashew is een van die planten waarvan cinnamon gemaakt is. So hier is die reek van die mantel van die koning. Dit het een mirre reek, dit het een aloe reek, en dit het een cinnamon reek. Nou hier die drie goede symbolies ook van een mysing goede is. Hoor gauw hier. Mirre, mirre kom van die komifora boom af. En hoe hulle mirre oes is, hulle moet letterlik kom en hulle moet die boom snu. En die oomlik wanneer hulle die boom snu, dan loop daar gom uit. Hoe meer hulle die boom snu, hoe meer gom loop daar uit. Nou hier die gom is bitter, dit proe nie lekker nie. Maar dit reik ongelooflik soet, dis mirre. Verstaan jy die prentjie al jy? Waar is ons koning gesnij? Op die kruis. En die oomlik toe hy gesnij het, toe het hy begin bloei. Maar hier die bloed, is een soet en aangename reek. Vir wie? Vir die vader. So hier sien ons, dat sy hele garment, is gesend met murre. Murre, kry een mens net geoest, wanneer dit gesnij word. Dit wat al uitloop, die gom, dit is wat van die midde gemaakt word. Aloes. Om aloes te maak, om Elovera te kry, moet jy letterlik die Elovera plant vat, en jy moet om, jy moet die plant letterlik verbrysel. Jy moet om vergrys. Jy moet om maal, of jy moet om pers, en die oomlik wanneer jy dit doen, dan kom daar een sap uit, wat jy noem Elo, of Elovera sap. Nou aloes word ook gebruik, as een geneesingsmiddel. Jy zit dit op jou vel, want het help jou om te herstel, het help jou met geneesing. So wat het gebeur, die oomlik toe hier die koning van ons verbreisel is, die oomlik toe hier die koning van ons gesnij is, gedruk is, gepers is, die bloed wat daar uitgekom het, het ook vir ons die geleendheid gegeven om gezond te kan word. Nie net fysisk nie. Een mens denk altyd, as jy denkt aan genezing, dan denk jy aan fysische genezing, Maar emotionele genezing. geestelike geneesing, as gevolg van ons koning. Dan cash Weet nie of jy weet hoe, oes hulle sinne Wat hulle doen is, hulle snu die buitengedeelte van die boom oop. En die oomlik waar die buitengedeelte van die boom oop is, dan begin hulle snu aan die binnegedeelte van die boom. Hulle trak om eindelijk met de lem, trak om so af, zodat die bas die binnegedeelte so omvouw. Dis ook om jy sal sien dat cinnamon stokkies is altyd so omgevou, as gevolg van die lem wat hulle so aftraak. En hierdie spreek ook van dit waar door ons koning gegaan het op die kruis. So daar is rede hoe kom hy reik, soos hierdie drie goeikies. Profeeties wees dit vir ons er Jesus moes gaan, zodat hy gekwalificeer het om hierdie kleed te kan dra, om hierdie garment te kan kry. Dis alles symboolies van sy oorwinning. Het is wat het is. Ok, nou neem nou gauw en ach. Ek het nou nog gepraat van hoe die koning, elke keer as hy een ander koning oorwin, dat hy die koningskleringsstuk aanheg by sy kleringsstuk en dat die kleringsstuk dan nou langer word. En nou het ons gesien ook dat hier die kleringstuk van hier die koning nog iets reik. In Matthäus 9 sien ons gedeelte waar daar vrou is. Ek denk het is vers 20 tot 22. sien ons gedeelte waar een vrou lei aan die probleem van bloedvloei. Sy het probleem met bloedvloeien. En sy kom, sy sê by herself, as ek maar net aan die hoek van sy kleed kan raak, as ek maar net aan sy kleed, in die Engels, if I can just touch the hem of his garment, dan sal ek gezond word. En ons ken die verhaal, sy doen het, druk die kraal, vat aan die hoek van sy kleed, en omlik toe sy dit doen, toe word sy gezond. Wat het hier gebeur? Hierdie vrou het letterlik profeties kom vat aan die oorwinning van die koning. En toe sy profeties vat aan die oorwinning van die koning, onthou nou, al die oorwinnings wat hy het, vat hy een kleringsstuk en haag dit aan sy garment vast. Hy is Jesus. Hy is die koning wat oorwin, sy grootse oorwinning wat hy gaan behaal is op die kruis. En sy kom profeties vat aan die gedeelte wat hy al oorwin het. En die oomlik toe sy daar aan vat, voort sy gezond. Amazing. Goed, volgende gedeelte. Openbaring 19. Vanaf vers 11 tot 16. As jy nou een amazing openbaring wil sien van ons koning, gaan lees hier die gedeelte. Johannes sien die volgende, hy sê in vers 11, now I saw heaven open and behold a white horse. And he who sat on him was cold, faithful and true. Hier is van Jesus' name. Jesus' ander name is faithful. Jesus' ander name is true. And in righteousness, he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire. And on his head, he wore many crowns. And he had a name written on that no one knew except himself. Dit me. my nogal amazing. Dat Jesus' name het wat op geskryf is, wat net hij weet. Wat die naam beteken. Maar hoor vers 13. Vers 13 sê, he was clothed. with a robe dipped in blood. Ok, recap. Sorry, kameraman. Recap. Jesaja 6 praat van hoe lang hier die robe is, hoe lang hier die mantel is. Psalm 45 praat van die feit dat hier die mantel, hier die robe nou iets ryk en dat daar processe moes gewees het vir al hier die goeders, so dat dit so kan ryk. Mirre, daai boom moet gesnij word, en die oomlik wanneer het gesnij word, dan bloei dit. Nou is hier een koning, wat sit op een witpaard, en sy roupe, sy kleed, sy mantel, is vol bloed. Wie bloed? Sy eie bloed. Hoekom? Want hy was gesnij gewees. Hoekom is dit nog steeds so? Want dit spreek van sy oorwinning. Hier is bloed, wat, hier is een mantel, wat vol is van sy bloed, is alles as gevolg van die feit dat hy is aan die kruis, en hier die mantel vol bloed, reik nog steeds, soos myrrhe, soos aloes, en soos kersja. Okay, dan vers 16, ek word hier, sê, and he has on his robe, on his thigh, a name written, king of kings, lord, Afloods, wat betekent dit? Dit betekent die volgende. Hier het my excited gemaakt. Daar is niemand wat hy meer kan nie. Allemaal is klaar oorwin. Dat is wat dit betekent. Dit betekent letterlijk die volgende. Dat elke koning, wat een mantelstuk gehad het, wat hy kon byvoeg by sy mantel, is reeds daar. Daar is nie nog iemand wat hy hoef te oorwinnie. Daar is nie nog iemand wat tegen hom gaan opstaan nie. Hy is die koning van die konings. Die Heere van die Heere. Nou, as Jesus ek is, ek is een praktische mens, ek hou daarvan om vraag te vraag. Een van die vraag wat ek vir my self het is, Wie is die konings? As hy die koning is van die konings, wie is die konings? Van wie hy koning is? Wie is hulle? Openbaring 1 vers 5. the say Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the, what the ruler over the kings of the earth. Okay? To him who loved us and washed us from our sins in his own blood and has made, what us kings and priests. So, this is the konings? Oor wie hierdie koning heers? Oor my en oor jou. Dis die koning, waar hierdie koning heers. Familie, weet jy wat betekend dit? Jo, ek sal hierdie nooit vergeet nie, ek. Julle weet van ons is wat ons het. In die begin van die jaar sit ek in een van ons gebedsesies. Ek kan nie as onthou by wat sien nie, ek denk het bas by ons vrijdagochend gebedsesiesie. Ek sit daar achter, net by ons info toonbank, en ek sit daar, en die Heere begin hierdie, wat ek nou met julle preek, begin hy vir my oopmaak, en hy begin het vir my verduidelik. En die doe toe ek hierdie gedeelte lees, en die oomlek toe die Heilige Geest vir my sê, ek is die Koning, wat Jesus oorwin het, oor wat sê die Heilige Geest toe vir my? Die Heilige Geest sê toe vir my die volgende, sê Jan, hierdie Koning het jou hart gewen. en die oomlik toe die Heilige Geest vir my sê, begin ek heil daarachter. Jo, so, ek kon nie op ee heil nie. Want het slaan my, dat hier die koning, wat in beheer is, van hier die koninkryk, waarvan ons deel is, het my oorwin. Hy het my hart gewen. En familie, as jy jouself een kind van God noem, dan betekent dit, dat hy jou hart ook gewen Wat beteken dit? Dit beteken die volgende, dat hier die koninklijke kleed, hier die roub, waarvan Jesaja praat, wat in die tempel inkom, en die tempel vol maak, is symbolisch van my en jou. Dis ek en dis jy, wat die tempel van God vol maak, terwyl hy op sy troon sit. Hoekom? Want ons kom in sy troon in, en ons sien om op sy troon sit, en die oomlik terwyl ons om sien op sy troon sit, en ons allemaal inkom, wie hy oorwin het, val ons voor neer, en ons begin om aan bid, as die koning van die konings, en die Heere van die Heere. Ons is, sy kleed. Ons is, sy troufies. wat hy oorwin het. Hoor hierdie gedeelte, en dan gaan met hierdie gedeelte afsluit. Twee Korinthus 2 vers 14 tot 15, ek het hierdie gedeelte gedeel, toe ek oorvat uit die worshipheid. Twee Korinthus 2 vers 14 sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer. Nou, familia kan net stoppen stop in die hele preek preek net oor dit. God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer. Ek wil vandag vir jou sê, dit maak jy sak waar jy is in jou leven nie, dit maak jy wat so omstandig hierdie jy het nie, maar God sy dank, wat maak dat jy altyd triomfeer. Maak jy sak waar jy is nie. Maak jy sak wat voor jou sta nie. Maar God sy dank, wat maak dat jy altyd triomfeer. Jy sal triomfeer. Jy sal wen, jy sal stuigboe jou omstandighere, jy sal hier hierdie ding wat voor jou staan, selfs al is sy naam COVID-19, selfs al is sy naam retrenchment, sal jy stuigboe dit hoekom, want God sy dank wat maak dat jy altyd, a l t En i d altyd, in die Grieks kan jy maar gaan lees, daar staan nog steeds altyd, triomfeer. Jy sal wen, hoekom? want ons is meer as oor winnaars, omdat ons in Christus Jesus is. Vers 15 sê, want ons is a aangename gier van Christus tot eer van God. Want daar wat het ek nog ek het gesê, ons is sy kleed. Psalm 45 sê dat sy kleed rijk, soos Myrre, soos Ellous, soos Kasia. Nou kom Paulus hier en hy sê die volgende, ons is die reek van Christus. is veel bewijs dat ons is sy kleed. Hoor wat sê, 2 Korinthus 2 vers 15 maar in die Passion Translation sê die volgende, hy sê, We have become the unmistakable aroma of the victory of the anointed one. As gevolg van die as gevolg van Jesus, hier excited. gevolg van die victory wat ons koning behaal het en as gevolg van al die victories wat hy bijgevoeg het by sy mantel, as gevolg van die feit dat hy die ene is wat oorwin, is ons op 'n plek waar ons reek het. is ons op voor plek waar ons deel het van sy oorwinning. Dit is hoekom hy vir ons die recht gee, dit is hoekom hy sê, maar God sy dank dat ons altyd laat triomfeer. Dit is hoekom hy vir ons sê, dat ons meer is as oorwinnaars, hoekom? Want ons is deel van die kleed van die koning, van hier die koninkryk, wat ons dien. En ek wil vandag vir jou sê, as jy kind van God is, dan betekent dit die volgende. Dit is deel van jou DNA om te wenen. Dit is deel van jou DNA om te stuig boe jou omstandighede. Dit is nie deel van wie jy is om te verloor nie. Jy is nie onder enige iemandse voete behalwe die voete van die koning nie. As jy onder die voete is van omstandighede, as jy onder die voete is van siekte, as jy onder die voete is van retrenchment of financiële goed of poornis, daar is die soe woord nie, wat is woord? Poverty, as jy onder die voete is van dit, dan beteken dit dat Jy op die verkeerde plek is, dat jy onder die verkeerde persoonse voete is. Want jy as kind van God is onder een persoonse voete, en dit is die koning van die koningsse voete. Dit is waar jy is. En die oomlik wanneer jy by sy voete is, is jou enigste positie en jou enigste optrede om die voete te soen, en die voete te dank, en die voete te eer. Jy is gemaakt om te oorwin. Jy is die reek van sy kleed, Ons dra die aroma van Christus Jesus. Ons is een verderwoordiging van die kleed van die koning. En hoe meer harte gewen word, hoe meer siele gewen word vir die koninkryk, hoe groter word hier die koning se mantel. En dit is hoekom Jesaja 6 praat van the train of his robe. Want daar is soveel soveel, soveel gelovig is, wat saam met ons een dag binnen na troonkamer gaan instap en sy naam gaan groot maak. Familie, mag dit in jou hart al honger wakker maak om by daai koning 'n mantel by te voeg. Help om, werk vir om, werk saam met om en maak seker dat nog harte gewen word zodat sy mantel nog groter kan wees. en dat daar ander mense ook sal wees wat deelvorm van hier die amazing kleed, van hier die amazing koning. Kom ek bid vir ons. Heren, dankie vir die woord. Vader, ek denk het so belangrijk vir ons om te besef wie ons koning is. Amal soek die koninkrijk, min mense is gefokus op die koning van die koninkrijk. Ons moet honger wees vir die koning. Heren, dit is onmoendlik, om die koningse hart na te jaag, en die koninkrijk te mis. En ek maak een verklaring, dat ons as een kruisner, als die familie ons is achter die koning aan. Ons is achter die koningse hart aan. En ek bid vandag heren, dat hier die woord, iets sal wakker maak, binnen elke gelovige, wat hier nou kyk. Heilige geest, dat al oortuiging sal wees. Heilige geest, dat jy sal kom, en dat jy, som maak, dat hierdie, dat daar een urgency sal wees, daar een spurring sal wees, daar een stirring sal wees, vir liefde, vir verwondering, vir hierdie koning. Jere, ons eer jy, as koning. Ek denk aan hy song, All Hail King Jesus. En hierdie is ons gebed ook jere, mag elke persoon in Middelburg, buig, voor hierdie koning, van die konings. En ons weet, jyre, dat die realiteit gaan wees, dat eendag, wanneer ons dood is, en ons allemaal voor die troon staan, dat amal gaan buig, elke knie gaan buig daai dag. Maar ek bid nou, terwijl ons op hier die aarde is, terwijl ons in die nou lewe, dat die gees op so'n amazing manier dier hier die dorp sal waai, dat daar een herleving sal gebeur, dat daar een awakening sal gebeur, dat elke persoon in hierdie dorp, elke persoon in Middelburg, sal buig voor die koning van die konings. Jy is so awesome, jyre. Jy koning. Ons eere, jyre. In Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy so met ons geluister het. Onthou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die jyre seen jou.